0: Vamos começar aqui a palavra, amém? Eu não sei, provavelmente todos vocês tiveram o seu primeiro amor ali na adolescência. Não quero que você lembre das coisas erradas que você fez, amém? Mas eu me lembro que logo cedo eu aprendi que amor era algo que você simplesmente falava, mas você tinha que provar amém? porque hoje em dia nós falamos que amamos tudo né? eu amo pizza, eu amo chocolate eu amo cachorro aí você olha para sua esposa, eu te amo parece que está tudo no mesmo pé de igualdade ali e o amor nós sabemos que ele não consiste somente em palavras, amém e um dia um dia eu falei, preciso provar para minha esposa que eu a amo como farei isso já falo para ela bastante. Né? Toda vez que eu ligo para ela, eu falo, te amo. Mando mensagem. Falei, meu, eu vou comprar uma flor. Mas eu não vou comprar qualquer flor, brother. Aí eu liguei na floricultura. Aí eu falei assim, qual que é a melhor flor que você tem aí? A mulher falou, o senhor tem certeza? Eu falei, tenho. Amado, estou falando de mais ou menos... 16 anos atrás A mulher falou assim Olha, eu tenho uma rosa colombiana Ela é Ela vem da Colômbia Ela é um negócio terrível E eu falei assim Você vai pôr ela onde? Não, a minha melhor Meu melhor vaso é de vidro Aí eu falei Tá, quanto fica? Naquela época ficava 400 reais Naquela época, hein? eu falei, não, mas eu quero provar para ela que eu a amo e aí pedi para entregar e aí eu fui encontrá-la depois, né, todo inchado opa todo inchado fui pedir para fui, entre... fui encontrá-la, eu falei, e aí viu lá viu a flor que eu te dei ela vi Passei mó vergonha, me chamaram lá na portaria, depois ela ficou lá na minha mesa, aquela flor enorme, e todo mundo passava e me perguntava o que, que era aquilo, enfim amados, tentei provar o meu amor por ela, e acabei descobrindo que a minha esposa não gosta de flores, Amém. Tá a gente aprende com o tempo e descobri que há outras maneiras de provar que eu a amo né? às vezes lavando uma louça para ela é uma flor ela vê a pia limpinha ela fala, nossa isso que é amor mas há outras formas também em que ela percebe de forma palpável o meu amor por ela, amém? agora sim Romanos capítulo 5 versículo 8, diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, amém? O amor ele não consiste só em palavras e nós vemos isso quando nós concebemos a ideia de Deus, Deus te ama, talvez você ouviu isso desde a sua infância, e a maior prova de amor é que Cristo morreu por você, quando você ainda era pecador, aí você pode pensar, pastor, mas o senhor não sabe o quão pecador eu ainda sou, mas o que o escritor de Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que Deus te ama no seu pior estado... Agora, vamos fazer um exercício junto. Qual é a situação e o momento cujo qual você tem vergonha de falar para as pessoas que você fez? Eu me lembro de uma vez que eu estava jogado no chão, bêbado, em um, em um bar ali no, no bairro do Socorro e amanheceu o dia, e eu estava com a roupa toda suja, e o que o escritor de Romanos está dizendo, Jesus morreu por você, também naquele dia, o que, que o escritor de, Hebreus tá, de, Hebreus, ó, de Romanos está dizendo aqui, que Jesus morreu por nós, mesmo antes de nós procurarmos por Jesus, que Deus nos amou antes, e como que Ele prova isso? Vai lá filho, entrega a sua vida, por amor ao João, a Maria, mesmo sendo eles quem são, é porque eu os amo, o apóstolo Paulo, ele continua, ele falando assim ó, se Deus te amava, na sua pior versão, como Ele não vai te amar hoje, você que está na casa do Senhor você tem defeitos, você tem problemas, como todos, você tem que ser aperfeiçoado, como todos, mas Deus te amou, entregando o seu filho, por você na cruz do Calvário, quando pastor, quando você estava lá no pagode, usando droga, quando você estava se deitando com mais de uma pessoa, numa noite de promiscuidade, e imoralidade sexual quando você estava traindo a sua esposa, o pai entregou o seu filho para morrer por amor aos adúlteros. O amor de Deus é algo constrangedor. Pense na sua pior versão, ainda na sua pior versão, Deus te ama. E Ele prova isso. Entregando o seu único filho, para morrer da maneira mais vergonhosa possível. Dilacerado numa cruz, sem ter feito nada. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E quando você ouve isso, você fala, é difícil acreditar porque a nossa mente, ela concebe a ideia de amor humana, um amor limitado, um amor egoísta, um amor interesseiro, mas o amor de Deus supera todo e qualquer amor, Deus provou o seu amor, repete comigo, Deus provou o seu amor, Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Você precisa se lembrar disso diariamente. Ele provou o seu amor por você. Mas pastor, como assim? Ele morreu por mim? Sim. E por quê? Por amor. O apóstolo Paulo, ele ressalta aqui nesse versículo que o amor de Deus não está condicionado à nossa perfeição ou justiça que o amor de Deus é um amor incondicional e sacrificial o sacrifício de Cristo na cruz é o maior exemplo do amor de Deus e mostra que Ele está disposto a ir até o fim por amor a nós o que precisa ser feito o que vai precisar ser feito, o que vai precisar ser retirado, o que vai precisar ser mudado, o que atrapalha a minha comunhão com Ele, então vai ser feito, amém? Deus está disposto a ir até o fim, até as últimas consequências, para nos reconciliar com Ele... Como um pai apaixonado pelos seus filhos, amém? Nós, nós estamos vindo de algumas mensagens que traz para nós essa verdade: de que nós somos amados, que o amor de Deus é que faz com que nós o amamos de volta. Amém? Repete comigo, Deus provou o seu amor por mim. Amém? Mas amados, como um pai que ama seus filhos, Deus nos chama para perto, a fim de se relacionar intimamente com seus filhos. Amém? Amém? E para esses... Que foram chamados por Deus e passam a se relacionar com Ele. Deus deixa de ser. Algo abstrato. Deus deixa de ser uma força superior. Deus deixa de ser alguém distante. Que possui muitas demandas e que não tem tempo para nós. Para esses que foram atraídos por esse amor. Deus passa a ser alguém presente, Deus passa a ser um pai, um pai presente, quando nós falamos de pai presente, eu sei que algumas pessoas não tem ideia do que seja isso, talvez você não teve um pai presente, talvez você nem teve pai, e por isso na sua mente é difícil conceber a ideia de um pai presente, que ama e que vai até o fim mover céus e terra para te reconciliar com ele, como um pai que ama seus filhos, Deus chama para si, Deus não te chamou, o Pai não te chama para fazer parte de uma religião, para ser um evangélico, para fazer parte da bola de neve. Não é nada disso. O Pai te chama para um relacionamento. Há muitas pessoas, há muitas pessoas, pela terceira vez, há muitas pessoas que concebe a ideia de Evangelho e Jesus como uma lista de regras como uma religião em que eu me esforço e logo sou aprovado não é nada disso e as escrituras nos mostram que na verdade nós somos aprovados em Cristo e passamos assim a se relacionar com Deus um pai de amor e como um pai de amor Ele está nos chamando nessa noite. Para se relacionar conosco. Como assim, pastor? Vou morrer? Vou ver Deus, então? Né? Então tem gente que quer ver Deus, mas não quer morrer. Você já viu isso? Quem quer ver Deus? Todo mundo. Quem quer morrer? Ninguém. Mas fala, poxa, então tem um problema aí. Mas amados. Deixa eu voltar aqui. O Senhor está nos chamando. Para comunhão, mas pastor, como é que eu tenho comunhão com Deus? É algo simples, mas de alguma forma nós deixamos as coisas mais complexas do que elas são. É você ter uma vida de oração, é você fazer parte de uma igreja que prega o Evangelho. Pastor, eu preciso fazer parte de uma igreja para ter comunhão com Deus? Sim. E eu te provo na palavra, 1 João capítulo 1 fala Se andamos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão com o corpo Olha para o seu irmão do seu lado e você fala assim, você vai ter que me engolir, olha aí O pai, ele faz para si uma família de filhos e filhas e Ele quer se relacionar intimamente com eles, e isso passa obrigatoriamente por Sua Palavra, Nós, para conhecermos o Pai, nós precisamos conhecer o Filho, para conhecer o Filho, Jesus Cristo, nós precisamos ler, meditar, crer, viver a Palavra. Mas esse é um desafio para o qual nós não estamos prontos. E é por isso que Ele nos chama para começar a viver dessa forma. Amém? Então a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus. Você faz uma aliança com Deus. Amém? E você oficializa essa aliança quando você desce as águas fala Jesus, minha vida pertence a Ti, pastor quer dizer que todos os problemas acabaram? Não, os problemas podem até aumentar, mas a diferença é que ao teu lado está aquele que venceu a morte e o pecado, Jesus venceu a morte e o pecado, eu não sei se você já reparou, todas as escrituras apontam para Jesus... Desde o Velho Testamento até o Novo, toda a Escritura aponta para Jesus. E eu vou te provar isso, amém? Uma história rápida aqui, que está nas Escrituras, que é a história de Davi. Quando Davi derruba o gigante. Nós precisamos entender que Davi aponta para alguém que é maior do que ele. Então como que eu vejo Jesus na história de Davi? Jesus veio e derrotou os dois maiores gigantes da humanidade o pecado e a morte, ele falou esses dois aqui você não consegue, deixa comigo que eu derrubo eles, agora você vai com o meu espírito e pela fé, você vai derrubar todos os demais, os que você não podia derrubar, eu derrubei o Senhor Jesus, assim como Davi derrubou Golias e cortou a cabeça do gigante, Todo Israel estava ali na expectativa, mas precisava de um. Assim como a igreja nessa noite está na expectativa, mas nós temos um que derrotou o gigante. Esse é só um exemplo. Primeiro Samuel aponta para Jesus. É esse pai que quer se relacionar conosco. Presta atenção, Jesus não é o seu pai, ele é o seu irmão mais velho, Amém? Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho do homem. Para aqueles que se rendem a esse convite de relacionamento vivo, verdadeiro, íntimo, a paternidade passa a ser uma realidade... Poderosa, Capaz de mudar e afetar todas as áreas das suas vidas. Ah não, fui abandonado pelo meu pai. Meu irmão, mas se você aceitar o convite da graça. E se entregar, se render a Jesus nessa noite. O Espírito Santo vai começar a te ensinar a ser filho. E vai te dar um novo olhar, um novo conceito, uma revelação do que é paternidade. E você vai começar a viver de uma forma diferente. Você vai começar a levantar a sua cabeça e falar assim, eu tenho um Pai. Amém? E isso vai afetar todas as áreas da sua vida. Se você crer nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Um pai Celestial um Pai Todo-Poderoso um Pai que é o Criador dos céus e da terra o um Pai que provou o Seu amor que nos ama de maneira absurda uma vez que esse Pai nos ama de maneira tão absurda Ele não pode não faz sentido um Pai que ama o Filho ver o Filho doente ver o Filho com problemas e não fazer nada Amém? Não sei se você é pai, mas saiba... Que você vai descobrir que... A sua capacidade de amar ela é maior do que você concebe hoje. Quando seu filho está doente, você não dorme. Quando seu filho está doente, você não tem paz. Amém? Nós que somos pais maus, nós não conseguimos ficar indiferentes... Aos sofrimentos dos nossos filhos, agora imagine o Pai celestial, o Pai que é perfeito, muito menos Ele, Ele não fica indiferente à nossa condição, e porque Ele nos ama, Ele quer tratar conosco nessa noite, essa é apenas a introdução, não sei se você percebeu, amém? O Pai te trouxe aqui, porque Ele te ama, ele quer ter um relacionamento vivo com você, isso é fato, por isso ele entregou Jesus. Mas nenhum pai que ama o seu filho vai ver esse filho doente, cheio de problemas, cheio de mazelas dentro de si. E vai deixar ele lá, uma vez que esse pai carrega consigo todo o poder, toda a autoridade dos céus, na terra e embaixo da terra. Então esse pai nos chama para perto nessa noite. Deus ele não é motivado pelo amor. Como assim, pastor? O senhor falou que ele provou o amor dele, entregando o seu filho, a motivação de Deus é o amor. Não, amado. Deus é o amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. Amor para Deus não é motivação, amor para Deus é identidade, Deus é amor. Imagina um ser que ama a tal ponto, olhar para o seu filho e ficar indiferente à condição. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. É identidade, não é motivação. Então, porque Ele nos ama, Ele nos chama para tratar com o nosso coração nessa noite. Filho, você não está bem. Filha, você não está bem. E é por isso que eu te trouxe aqui nessa noite. O Evangelho é a boa notícia. E eu não sei se você sabe, mas o alvo do Evangelho é o coração do homem. O Evangelho ele não vem para mudar a sua vestimenta, não vem para mudar o seu cabelo, não vem mudar os seus costumes. O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para mudar o teu coração. E por que o coração? Abram comigo em provérbios. Capítulo 4, versículo 23. Diz assim. Sobre tudo que se deve guardar, ou de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes vida, o evangelho é um golpe na raiz de todos os males, o evangelho ele não vem para mudar a sua educação somente, a sua aparência, ele vem para mudar o teu coração, e Jesus afirma isso em Mateus capítulo 15 versículo 19, Jesus diz assim, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Versículo 20, são estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. O que Jesus estava tava num num diálogo com os religiosos que estavam reclamando que ele estava comendo sem lavar as mãos Jesus responde para esses homens e para os seus discípulos fala, olha o coração do coração procedem os maus pensamentos homicídios, o que contamina o homem não é o que vem de fora mas é o que vem de dentro e o evangelho tem um alvo o evangelho sempre terá um alvo o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é a boa notícia. Aleluia. E muitas vezes ela não alcança o nosso coração, ela alcança só o nosso intelecto. Nós recebemos o evangelho somente como uma informação. Nós não deixamos descer para o coração, mas nessa noite vai descer para o coração. Amém? E o que é o coração? De acordo com a palavra de Deus, o coração é entendido como o centro da vida espiritual e emocional de uma pessoa. O coração é o lugar onde ocorrem os pensamentos, emoções, intenções, desejos e a tomada de decisões. O coração é o lugar onde acontece a verdadeira comunhão com Deus. Você pode estar aqui ó, cantando, pulando, sorrindo, orando, mas se isso não for de coração, a sua comunhão com Deus não é verdadeira. É onde ocorre a resposta humana à presença de Deus. É no coração que acontece. É no coração que a fé e a confiança são exercidas. É no coração que está o reflexo do seu e do meu estado espiritual nessa noite. Como está o teu coração... Como está o teu coração nessa noite? E de acordo com as escrituras, esse coração pode ser endurecido. Ou seja, ficar insensível por causa do pecado. Ou ele pode ser regenerado e transformado pelo poder de Deus. Qual que é o poder de Deus? O Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo mundo, não dos que creem. Quem está me entendendo aqui diz amém. É nesse momento que acontece a regeneração do coração humano. A regeneração nada mais é do que a conversão. É, onde uma pessoa, é quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus. Amém? Então aqui eu dei toda essa explicação para te explicar que o coração não é o órgão que bombeia o sangue para o resto do seu corpo. Quando nós lemos isso na palavra, é mais do que o cardio é no coração que estão os nossos pensamentos, é no coração que estão as nossas raízes, é no coração que estão as, os nossos traumas, é no coração que nós adoramos verdadeiramente a Deus, é no coração que está de fato quem verdadeiramente nós somos, há muitas camadas e nós podemos esconder das pessoas... Mas nós cremos num Deus que quando chamou Samuel, falou Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. Não há como se esconder desse pai de amor. Lembra que eu disse aqui, ele vai fazer o que for necessário. Ele vai fazer o que for necessário. Até ele ter todo o seu coração e ele ser o único Deus a ser adorado no teu coração. Por que que eu disse isso? Vamos lá em Êxodo capítulo 20 versículo 2. Eu sou o Senhor seu Deus que o tirei da terra do Egito. Da casa da servidão. Versículo 3. Não tenha outros deuses diante de mim. Aqui começa os 10 mandamentos. Quem já ouviu falar nos 10 mandamentos? Nada do que Deus faz é por acaso. Porque que esse é o primeiro mandamento? Não tenha outros deuses diante de mim. Porque Deus sabia que o nosso coração está inclinado a ter outros deuses. Para que nós entendamos o que está acontecendo aqui, Deus chama o povo dele do Egito, tira ele do Egito. E leva Ele para o deserto. Assim aconteceu conosco, amém? A partir do momento que você decidiu caminhar com Cristo. Quando a graça atuou na tua vida. E você fez essa escolha. Você foi removido do Egito. E o Senhor com esse povo... No deserto, ele fala assim, ó, não tenha outros deuses diante de mim. A cultura egípcia era uma cultura politeísta, muitos deuses. Então eles tinham os deuses da pesca, os deuses da fertilidade, deuses para tudo. E até o faraó era um deus para eles. Então Deus chama para si um povo e começa a mudar o coração desse povo. E o primeiro mandamento é, não tenha outros deuses. Amém? Não é por acaso que esse é o primeiro. Porque é desse mandamento que vem os demais. Porque se você tiver somente Deus como Senhor no teu coração. Você não vai adulterar. Você não vai matar. Você não vai roubar. Você não vai cobiçar o que é do próximo. Amém? Amém? E nós não somos diferentes. Abra para mim em Ezequiel capítulo 14, versículo 3. O livro do profeta Ezequiel foi escrito no tempo em que Israel estava exilado, ou seja, estava sob domínio de outras nações. Filho do homem, diz assim, Deus falando com Ezequiel, amém? Estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? O que Deus está falando aqui com Ezequiel, o profeta, ele fala assim, ó, esses homens levantaram para si ídolos no seu coração... Eles puseram diante de si, ídolos. Amados, quando nós falamos de ídolos, e você pode estar perguntando que ídolos, pastor? Está maluco? Eu não adoro imagens de escultura. E nós muitas vezes pensamos que idolatria tem a ver somente com imagens. Talvez você está falando, talvez ao ouvir isso, você já fez uma análise rápida, chegou à conclusão que você não, tenha, não tem ídolo nenhum, não se precipite, amém? Vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer nessa noite. Os ídolos do coração, eles são os últimos a serem removidos. E os ídolos que nós carregamos nos nossos corações, eles necessariamente não são coisas ruins. Ninguém pega para si e faz um ídolo algo que é ruim. Tem pessoas que têm como ídolo nos seus corações o sexo. O sexo é ruim? Não. Desde que ele esteja dentro do casamento. Tem pessoas que fazem para si ídolo a carta. A carreira profissional... O sucesso profissional... É ruim o sucesso profissional? Não... Mas em que momento isso passa a ser um ídolo na minha vida? A partir do momento em que isso... Determina a minha felicidade... Os bens materiais é ruim... Mas quando eles passam a ser o motivo pelo qual você toma suas decisões, eles se tornam um ídolo. Quando você perde algo, você se tristece, a ponto de querer sua, perder sua própria vida, desistir da vida, porque perdeu um carro, porque perdeu um valor. Eis aí uma evidência de que isso é um ídolo. Deus estava dizendo que o coração humano toma coisas boas, como essas que eu disse, até família, tem pessoas que fazem do casamento um ídolo, Deus tem te abençoado de diversas formas, mas porque você ainda não casou, você não está feliz, ah, Deus não me deu um filho, foi o que aconteceu com Abraão, Abraão começou a fazer de Isaac um ídolo... Deus falou, sacrifica. E Abraão tinha tanta fé em Deus... Que ele falou, se Deus pediu, eu vou fazer... Ele é poderoso para ressuscitar... Mas não precisou fazer. Talvez você se identificou... Com alguns desses ídolos... E talvez o Espírito Santo... Te mostrou que no teu coração... Há alguns deles... Ou um deles... Ou outros... Não há tempo e nem habilidade, nem capacidade de cercar quais são os, todos os ídolos. O que eu sei, o que o Senhor quer fazer nessa noite, é destruir todos os altares que não pertencem a Ele no nosso coração. Pastor, como assim? Como o sexo é o meu ídolo? Eu não vou te explicar. A luxúria Não sei se você sabe o que é luxúria Luxúria engloba tudo que é Imoralidade sexual Ah, mas a pessoa É tão maravilhosa Ah, eu vi uma pessoa Tão atraente Que eu não consegui não olhar Você se dobra Diante dos ídolos Você se dobra idolatria você fica nas redes sociais somente flertando com seus ídolos vendo os homens, vendo as mulheres desejando-os e aí às vezes você pede perdão pelo seu pecado você é perdoado Daqui a pouco você está lá de novo, prostrado diante do seu ídolo. Dá um cutucão aí, dá uma cotovelada a quem está do seu lado aí fala, vamos acordar. Pensa comigo. É loucura, é loucura achar que Deus não está vendo. E por que que ainda assim Mesmo sabendo que Deus vê todas as coisas Nesses momentos você se esquece Você abre a mão da aliança que você tem com Deus Fala, eu não quero nem saber Vou entrar de cabeça Porque é bom Porque me traz uma sensação boa Porque eu me sinto feliz Eu me sinto amado Eu me sinto desejado eu me sinto respeitado. Ezequiel foi alertado por Deus que Deus ele não se aproximava do povo, porque o povo tinha ídolos nos seus corações. E Deus fala Ezequiel, será que eu deveria me deixar ser encontrado por esses que têm ídolos nos seus corações? Eu tenho convicção que a maioria das pessoas que estão aqui nessa noite carregam consigo ídolos nos seus corações, porque a nossa cultura fortalece isso, porque nós fomos ensinados dessa forma. O nosso coração Deus essas coisas como centro da nossa vida, porque conforme pensamos, elas são capazes de nos dar significado. Elas são capazes de por um momento nos passar uma sensação de segurança, proteção. Meu amado, eu não sei se você entendeu, mas eu estou falando de uma guerra que há entre altares. O sexo, o poder, o dinheiro, as coisas sempre vão guerrear para tomar o lugar que é de Jesus no teu coração. Há alguns aqui que não estão nem, não há guerra, porque você já está com o seu coração todo tomado pelo seu ídolo. Mas o Pai, porque Ele te ama, Ele te trouxe nessa noite para falar, filho, o seu coração está numa condição deplorável e nós precisamos fazer alguma coisa. Filha, eu não consigo mais te ver assim, porque eu te amo, porque eu dei meu filho por você, eu não aguento mais ver você levantando as mãos para me adorar com algemas. Eu não consigo mais ver você chorando e falando o meu nome e abraçando Satanás todas as noites. Eu não consigo mais ver você sentando na mesa comendo o pão que é a minha carne e o sangue. Mas se assentando à mesa dos demônios, filho, filha, não dá mais. O que Deus quer fazer essa noite é dar o golpe, o último golpe, nesse altar que está no teu coração há décadas. Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. Ele não vai desistir até que Ele não tome todo esse território chamado coração. Há algumas pessoas que têm parte desse território, Jesus tem parte desse território. Mas o Senhor está falando, há ah, ainda muito território, partes no teu coração. Amados, Ele nos ama, e Ele não vai desistir até Ele ter tudo. Mas, nossa, mas como Jesus, Ele sabe que há somente um Deus que pode satisfazer as suas ansiedades mais profundas há uma guerra de altares repita comigo, estamos em guerra tomara que você esteja mesmo E agora, nós vamos nos municiar de todas as armas. Nós vamos nos posicionar de maneira que nós vamos vencer essa guerra. De uma vez por todas. Amém? Abra comigo em Isaías capítulo 30. Hoje é noite de triunfo. O triunfo de Cristo. Cristo não morreu para ter filhos algemas. Imagina um filho seu preso. Eu não sei se você já foi na prisão. Mas a, a fila ali, a maioria são mães. Apaixonadas pelos seus filhos. E se você perguntasse se a senhora daria tudo que a senhora tem. Para que o seu filho saia da prisão. Ela, lógico, o que, que eu tenho que fazer? Eu mato e morro para que ele saia da prisão. Eu estou falando de um amor menor, é grande o amor de uma mãe, mas comparado ao de um Deus, ele é menor. E o pai nessa noite, ele nos trouxe aqui para falar, filho, eu não aguento mais. Eu sei que você simpatiza com o Evangelho, eu sei que você está na casa, eu sei que você está nos ministérios, eu sei que você é líder, eu sei que você já fez, não fez, que você está há décadas na minha presença. Mas as suas algemas me incomodam. Isaías capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Presta atenção, essas são as armas. Esse é o nosso posicionamento nessa noite. Na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas ele continua, ele fala, mas vocês não quiseram. Vai lá, 16... Pelo contrário, vocês disseram, nada disso, nós vamos fugir a cavalo, portanto vocês fugirão. E vocês disseram, vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros. ligeiros, portanto ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 17, mil homens, ou seja, mil de vocês, pela ameaça de apenas um, pela ameaça de cinco. Todos vocês fugirão. Mil homens fugirão pela ameaça de um, pela ameaça de cinco. Todos vocês fugirão. Até que sejam deixados como um mastro no alto do monte, e como um estandarte no topo da colina. Deus está falando um povo. Olha, na conversão de vocês, vamos voltar lá no 15, por favor. Na conversão de vocês e no descanso, está a salvação. Qual que é o meu posicionamento então, pastor? Qual é o posicionamento? Qual é a arma? Qual é a estratégia? Na conversão de vocês, vocês serão salvos nessa guerra. E ele fala, no descanso, está a salvação de vocês, na conversão e no descanso na tranquilidade e na confiança, está a força de vocês, perceba, Deus não é homens, e aí Deus ele continua ele fala, não, mas vocês querem guerrear como o mundo guerreia, vocês falam, não, nós vamos montar os cavalos mais fortes, os mais rápidos, nós não queremos, nós vamos fazer da nossa forma, e Deus está falando, na conversão, e no descanso está a vitória de vocês. E Deus fala, olha, na tranquilidade, tranquilo por quê? Por que tranquilidade? Porque eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Por que tranquilidade? Por que na confiança? Porque eu confio que aquele que terminou a obra, que começou a obra, vai terminá-la, até o dia de Cristo Jesus. Essas são as armas de vocês. Hoje é noite de triunfo. Hoje é noite dos falsos deuses caírem por terra. Tem pessoas que idolatram o ministério. Ah, quando eu for levantado, quando eu for ungido. Isso pode se tornar um ídolo na sua vida. Nós fomos chamados pelo Pai. Para que Ele pudesse diagnosticar a condição do nosso coração nessa noite. E Ele é tão bom, cheio de amor e poderoso. Que Ele tem o antídoto. Ele tem a solução para o nosso problema. Como venceremos? Nos convertendo. O que é conversão? É você fazer o retorno de um caminho no qual você estava indo. Qual o caminho que você está indo nessa noite? O Senhor te pergunta, Ele te mostra a placa: retorno, converta. Conversão, não continue aí. Não continue nesse caminho mas Senhor é tão bom, Senhor mas como será, se tranquilize, se lembre quem eu sou, se lembre quem te chamou, se lembre quem está te conduzindo, até que Ele tenha tudo, o Espírito Santo não vai parar, Ele vai remover um por um, é que Jesus seja o único adorado no nosso coração. Hoje é noite de libertação. Pessoas serão libertas nessa noite de pecados, cujos quais elas lutam há décadas. Por quê? Porque você não vai tirar o pecado, você vai receber só o perdão. O ídolo que exige a adoração. Então vamos lá, vamos lá gente Preciso explicar Se o sexo é um ídolo no seu coração Ele exige adoração Pornografia é adoração Masturbação é adoração Sexo fora do casamento é adoração Quando o sexo no casamento Passa a ser doentio É adoração Vocês entenderam? Pastor eu não consigo não olhar Meu irmão nós fomos criados numa cultura de moralidade. Não só fomos criados, como somos estimulados. Mas a partir do momento que Jesus te chama, e você lê lá em João capítulo 8, fala-se, o filho te libertar, verdadeiramente livre você será. Você vai levantar a mão para adorar e não vai ter algema. Ei, Ele vai remover tudo uh, Fecha os seus olhos Eu não sei o que te aconteceu Talvez você veio de um lar promíscuo Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça É tempo de você ter com Deus É o momento em que ele, o Espírito Santo de Deus vai começar a tocar Há deuses que vão resistir à ação do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus diz, agindo Deus, ninguém impedirá. Há espíritos aprisionando pessoas nessa noite. Porque há anos que você adora. O dinheiro, mamon, pode ser o teu Deus. Mamon. Para os judeus era um demônio, mas traduzindo para o grego, mamon significa dinheiro, dinheiro pode se tornar um deus. Talvez você está triste, sua alma está carregada de tristeza, por causa da atuação desse deus, desse falso deus. que Ele seja o primeiro o Senhor nessa noite quer arrancar de alguns a raiz de iniquidade você não entendia porque você cometia os mesmos pecados sempre, pedia perdão sempre e sempre e caía no mesmo pecado sempre e sempre é Porque havia um altar no teu coração Há uma guerra espiritual Acontecendo nessa noite As trevas não estão Nada contente com o que está acontecendo Porque nessa noite Você está Sendo liberto Oh Hoje é noite de pedir perdão a Deus por toda adoração aos falsos deuses. Oh! Quando nos curvamos aos falsos deuses. Oh! Quando o sucesso se torna um deus. Deus. Oh, talvez você não consiga enxergar, mas o senhor está abrindo os teus olhos nessa noite, oh. oh, oh. hoje é noite. Uma noite que Deus vai marcar a tua história hoje é noite dos seus maiores inimigos serem derrotados por ele a partir do momento que você pedir perdão de todo o seu coração por toda idolatria por todo o pecado e falar Jesus vem eu me abro a ti... E... Uh... Até que eu seja o primeiro... E o único... O Senhor está te libertando nessa noite. O Senhor está curando vidas nessa noite. Aleluia. Nós somos a Igreja Bola de Neve Capão Redondo. E se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais, que acontecem aos domingos às 19 horas e às quintas-feiras às 20 horas. Esperamos por você que Deus o abençoe.